2: que nos acompaña, son ahora las 17 con, las 17 horas en hora del centro, andamos ahora eh, fuera de las instalaciones acá andamos en un hotel que se llama Camino Real gracias que nos acompaña, espero que eh, haya tenido un buen día ¿sabe que Sí, efectivamente hace mucho calor pero empieza a hacer mucho viento bueno, no sé si mucho, pero viento ¿no? pero viento y este viento nos está este, pues ahuyentando por fortuna todo lo que tiene que ver con la contaminación, todo lo que tiene que ver con las cosas que eh, nos generan, particularmente los que vivimos en las grandes ciudades, problemas derivados de los índices de ozono y todo lo que usted y yo sabemos muy bien. Bueno, en nombre de todas y todos los que nos hacen posible la emisión, yo le agradezco que nos acompañe eh, Javier Solorza, su servidor. Recuerde que estamos a las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Televisión, en referente. Hoy tenemos, que le quería adelantar, eh, mire, eh, eh, perdón. Ya, tenemos el Tren Maya, ayer empezamos una serie hoy otra vez el Tren Maya, el tema de la movilidad, que es muy importante esta aprobación contundente que han hecho los legisladores de algo muy importante para todos en el país, de nuestra movilidad en las ciudades y, y tenemos de el, el Salvador no, perdón, no, tenemos, sabe que esto es muy interesante un interesantísimo senador colombiano, vamos a conversar con él hoy, en la noche en vivo desde el Bogotá, nosotros acá sobre las elecciones en Colombia Se juega muchísimo en Colombia eh O sea, claro, es un proceso presidencial Pero se juega mucho Por las muchas cosas que pueden haber Bueno, déjeme entrar con lo más importante De lo menos importante Con la selección calificada A ver si usted me escucha Eso quiere decir Se echa a andar la caja registradora Por un lado, qué bueno Se mueve la economía Muchas personas que quieran ir a los a Qatar pues este tendrán que empezar a hacer sus maletas pero sobre todo juntar su dinero eh, el fútbol es un deporte popular en el mundo en México lo es eh, viene la fiesta para televisa para TV azteca, y a ver cómo le hace Spien, y cómo le hace Fox, y cómo le hacen los demás, ¿no? Ahí pichicateando como puedan, ¿no? Porque no tienen los derechos. A ver cómo le hace Claro Sport. Y la prensa deportiva en general, pues, viene a la fiesta, pero viene también a la fiesta los dineros. Y yo creo que esto es muy importante. Las muchas empresas que acompañan a la selección mexicana se echaron a andar, a ver cómo le hacen mis cuates de la federación, que no va a estar nada, nada sencillo. Hay otra parte que tiene que ver con el juego, estrictamente deportiva. Y esta parte estrictamente deportiva pasa por estos elementos que son de enorme relevancia, que son si la selección juega bien, si la selección juega mal, si nos gusta o no nos gusta. Este, Yo creo que el fútbol llegó un, mucho tiempo a ser en, en sentido estricto, no, no en el término genérico que lo decía Ángel Fernández, pero en sentido estricto era el juego del hombre dejó de ser el juego del hombre, los mundiales femeniles llegan a ser, van a ser, va usted a verlo en poco tiempo, pero ya casi llegan a ser de igual de tensos, atractivos intensos que los mundiales masculinos, y bueno, hay muchas cosas que, que podríamos nosotros este, seguir pues, seguiremos con la esperanza del quinto partido, como veo las cosas, a ver si llegamos al cuarto partido, como dicen por ahí pero si está, está complicadón no, está complicadón, a ver qué es lo que sucede, unos levantan la mano para ser entrenadores de la selección nacional, cuestión que no, no, aunque no lo crea con tu y que yo le tengo buena estima a Miguel Herrera, yo creo que no se vale. Yo creo que dejemos que esto camine y ojalá tenga un buen resultado y que nosotros nos podamos divertir. Eh, Tito Nofre hizo un tweet que me llamó mucho la atención y que cito textual, más o no pero textual, que estamos en un verdadero meo problema porque el Guadalupe Reyes de este año Empieza el 12 de diciembre, termina el 6 de enero, ahora va a empezar el 18 de noviembre, porque es cuando empieza el mundial y terminará el 6 de enero. ¿Y para qué quiere? Bueno, lo digo jugando y en serio, la selección está ya y se echa a dar la caja registradora, qué bueno que en algún sentido se da pero se lo digo como un simple aficionado, con lo que hoy tiene la selección mexicana, con ese fútbol que hoy tiene, es muy difícil que, que se aspire a algo, ¿no? Yo diría que en general, quizá Canadá, pero yo no creo que Canadá encuentre el mismo nivel. Yo creo, que, yo creo que con Cacafo otra vez tendrá el reto de existir en una Copa del Mundo. Bueno, punto y aparte. Hay cosas que vale la pena detenerse. Una de ellas, hoy el PRI hace un momento, acaba de... Decidir de manera me parece inopinada Quieren sacarle agua a las piedras Acaba de decidir que Quirín Ordaz Quien era gobernador de Sinaloa Y que fue, post fue postulado por el presidente López Obrador Como embajador de México en España Con todos los líos que hay en España Pues decidió, Quirino, el PRI decidió expulsar del PRI a, a Quirin Ordaz Fíjese lo que son las cosas y cómo se mueven los temas Quizá Quirín Ordaz no es eh, su pasado diplomático, pero quizá pudiera, pudiera llevar a cabo algo que a mí me parece de enorme relevancia, que es el hecho de que Quirino pudiera, en algún sentido, a lo mejor, atemperar los ánimos con España. ¿no? Yo creo que eso es importante. A lo mejor los pueda atemperar en la cotidianidad de ser un embajador, de hablar con los, el sector privado, el sector público, los partidos políticos con el presidente Pedro Sánchez, con el rey, con la reina, la reina conoce muy bien México. Entonces, a lo mejor podría entrar en un terreno más virtuoso, haciendo un lado las ocurrencias presidenciales. Y yo creo que eso el PRI también lo tendría que considerar, supongo yo. Y si el PRI lo considerara, pues en lugar de andar preocupado si lo expulsa o no lo expulsa, haría un alto en el camino. Y en ese alto en el camino lo que se plantearía sería, este, a ver, aprovechemos y hagamos algo lúcido, si el señor Quirino Ordaz resulta un buen embajador y tiene una presencia grande, ¿a quién le hubiera podido ayudar? Pues al presidente, sí, pero a su partido, el PRI. ¿Usted cree que Quirino Ordaz está en este momento sufriendo y está ahí en la puerta de Alcalá llorando porque lo expulsó el PRI? Le vale madres, perdóneme, no le importa, Dios que te vaya bien y nos vamos a otra cosa. Bueno, este, ese es uno de los asuntos, otro asunto que por ahí anda, que me parece este de enorme relevancia, es eh, que con el tema del Tren Maya están apareciendo muchas cosas que son importantes. Hoy apareció, lo hablaremos en la noche, ¿no? Pero déjeme adelantarle algo. Hoy apareció con el tema del Tren Maya eh, pues lo que sería, la, la ahora sí que la otra versión, ¿no? Eh, personas que viven en la zona que dicen que está padrísimo el Tren Maya y que serán felices y contentos. este No lo dudo. Pero el asunto está en qué queremos. Le pregunto yo a todos los que están ahí con el caso del Tren Maya, ¿qué queremos? ¿Queremos ver la mesa que más, la, la mesa que más qué? ¿La mesa que, la mesa que más aplauda, porque si quieren, pues vamos a ver quién aplaude más o queremos razones. Si queremos razones, pues entonces debatámoslas. Yo diría, este alguien que vive en la zona tiene por supuesto una autoridad para hablar. Pero, bien a bien, puede no saber las repercusiones de la obra que le están poniendo en la puerta de su casa. Alguien que no vive en la zona y que se informa, puede saber las cosas que se están dando y que se pueden hacer. Entonces, todo eso yo le diría, lo que tendríamos que hacer en este momento sería colocarnos en un marco del de mayor intento de reflexión. Reflexionemos sobre el tema, porque eso sería algo así como, eh, me atrevo a decir, la posibilidad de tomar las mejores decisiones. Yo diría, si el presidente dice pseudoambientalistas y los desacredita, va a perder la oportunidad de no caer en errores que eventualmente se puedan caer con la construcción, precisamente, de, del Tren Maya. En algunas rutas, en algunas rutas, que quede claro, nadie se ha planteado que el asunto, se, se, que, que se nadie se ha planteado que el, que el Tren Maya no se construya. Lo que se ha planteado es que el Tren Maya, que esto es lo importante, en algunas de sus rutas sufra modificaciones. Las modificaciones que pueda sufrir el Tren Maya pueden fortalecer el propio hábitat y la fuerza y presencia de la prop del propio tren en, eh, en el sureste y en el país. Así que... Es muy difícil, ¿eh? De repente uno le dicen, ay, pues sí, méntale la madre a fulano, a perengano. ¿Para qué? A ver, yo diría, en serio se lo pregunto, ¿para qué? ¿Por qué no hacemos un gran esfuerzo y reflexionamos y pensamos, meditamos y vemos cómo, cuál es la mejor salida, pero el presidente está en el boy derecho y no me quito? Y luego hay un sector de los que se oponen que están enojadísimos. Y hay otro sector que dice lo que diga el presidente, lo que diga el presidente es lo que vale. Entonces, estamos, a ver, ¿por qué no nos damos un tiempo para una reflexión. Hay mucha, mucha gente que no tiene la más remota idea de lo que se va a hacer en la esquina de su casa. Lo han dicho, que no los han consultado. Si hay como tres o cuatro personas que sí saben, créame que no es la condición de la mayoría. Y eso yo creo que obliga a discutirlo. ¿Usted recuerda que se ha hecho una gran consulta, gran consulta sobre la construcción del Tren Maya? Bueno, ya, se está haciendo, echémonos a andar con otra cosa. Porque las consultas que de repente se hacen desde el gobierno o desde el presidente acaban siendo muy limitadas. Entonces busquemos la manera de resolver el asunto, que quede claro. Mucho de lo que está pasando es que la gente no quiere que se construya con elementos en la mano una de las líneas del Tren Maya. No que no se construya el tren, ¿sí? Una de las líneas, y más después de lo que se descubrió esto, esta misma semana. Bueno, echemos a andar el pensamiento y la reflexión, si le parece, sobre esto, que a mí me parece de primerísima importancia. Bueno, aquí andamos, yo le agradezco que nos acompañe, espero que haya tenido hasta ahora un buen día. Es día 31 de marzo, se acaba el mes, es quincena, así que cuidado con los cacos, y son las 17 con 11 en la hora del centro. Bueno, hoy estamos fuera, aquí desde el Camino Real. Si le parece, vámonos con los asuntos de esta tarde.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Oiga, bueno, hay, hay temas y hay otro tema que no queremos dejar por ningún motivo, oiga. Ni más ni menos que ese es el tema que tiene que ver con el horario de verano. Déjenme ver, diría el que ya se va, Enrique Bermúdez de la Serna, alias El Perro. Ya se va el horario de verano. ¿Qué vamos a hacer con el horario de verano? ¿Usted quiere que cambie el domingo? Va a ser difícil cambiar algo de aquí al domingo, pero en la siguiente ocasión yo creo que algo va a pasar, ¿eh? Bueno si le parece hablemos pros contras de todo esto conviene no conviene estamos haciendo lo que lo debido lo debemos de cambiar o no cambiar bueno le hemos pedido al doctor josé franco doctor en astrofísica pues hablar con él y que nos dé luz querido doctor te saludo con mucho gusto cómo has estado
1: muy bien javier es un placer charlar contigo cómo estás
2: oye este a ver, este, ahora como que sí enloqueció un poco todo el mundo y dijo ya hasta aquí llegamos, ¿no? Este, en Europa Mira. hubo rebelión y aquí el presidente dice yo siempre he dicho que no sirve, es cierto que lo ha dicho, ¿eh? Pero este, también ya una diputa, unos diputados dijeron cámbielo, de aquí al domingo no se va a cambiar, ¿o tú qué piensas? No, bueno,
1: yo creo que de aquí al domingo no tiene ningún sentido cambiarlo. Eh, la discusión sobre si horario de verano sí, si horario de verano no, es una discusión de hace pues muchas décadas. Eh, incluso es una discusión de hace más de un siglo Porque en los países, eh, digamos en Europa en, en los países que están afuera de, el trópico, de los trópicos el, la, la duración del día en el verano es, es, es bastante larga Y la duración de la noche es muy corta Entonces hay muchísimas horas de luz y lo que se discutió hace tiempo, hace ya bastante tiempo, era una de dos, o cambiar el horario en el cual la gente trabajaba, funcionaban los comercios, o cambiar de plano el horario para que no, no se cambiara la hora en la cual la gente va a trabajar y en vez de entrar a las 8 de la mañana, entrar a las 7 de la mañana, porque eso produce desajustes mayores, entonces... Eh, se, se discutió muchísimo y llegamos a la primera guerra mundial en donde claro pues la primera guerra mundial se, se desarrolló en europa y el, para, para ahorrar energía para ahorrar eh, combustibles fósiles se decidió hacer el cambio de, de horario eh, y esto pues les funcionó un rato luego lo quitaron y la discusión a partir de ese momento ha sido de pros y cons, y la gente ha tratado de encontrar una razón que permita eh, establecer, digamos, de una manera, con, con criterios que no sean de que, hombre, este, me, me echan a perder eh, mis horas de sueño y, y, y me hacen cambiar unos días sino que, bueno, a ver qué, qué impacto tiene en la economía, qué impacto tiene en el comercio, qué impacto tiene en las relaciones sociales. Y lo que sí podemos decir es que al hacer, digamos, al tener en el verano más horas de luz, de luz natural, de luz solar, pues entonces si la gente sale temprano de trabajar, puede utilizar un buen número de horas para, qué sé yo, eh, eh, ir a los comercios que desea ir, ir a hacer ejercicio, y, y tener reuniones sociales etcétera y con lo cual se esperaba que hubiera un ahorro de energía esto se ha medido en algunos lados desafortunadamente no se ha medido eh, de una manera sistemática en todos lados y en los casos en los cuales se ha medido se ha encontrado que si sí hay un ahorro pero es un ahorro no muy importante le llamaría yo un ahorro marginal entonces el supuesto ahorro de, de, de energía pues quizá no compense con las molestias sociales que esto pueda que esto pueda este, causar no sé si Javier esto digamos pone sobre la mesa los elementos más importantes de esta discusión
2: eh, es es tan fácil eh, te diría yo bueno no es tan fácil no pero por supuesto es tan complicado como están las cosas José decidir sí o no y poner sobre la mesa con toda claridad pros contras y yo diría se convirtió en una moda cambiar el horario de verano y mantenerlo porque incluso aquí en México o, o qué tendríamos que hacer para tener criterios para decidir porque es evidente que este lo vamos a decidir no sé por qué tengo la impresión de que en diciembre a lo mejor en noviembre esto se acabó eh pues
1: mira es muy factible es muy factible porque digamos la la forma de sostener esto, o, o digamos, yo creo que la parte, eh, digamos, más eh, más clara eh, por la cual México debe de, 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 de entrar al horario de verano, es porque en Estados Unidos, Canadá y Europa, que son socios comerciales importantes de México, hay un horario de verano. Y entonces tú, digamos, eh, estableces eh, una relación en la cual no cambias los horarios relativos eh, eh, a lo largo de todo el año. Y eso te permite que, qué sé yo, digamos, en transacciones en la bolsa, por decir algo, eh, la, la situación sea más fácil y fluida porque no hay grandes cambios en los horarios entre el verano y el invierno. Y por otro lado, pues, el transporte aéreo que es, eh, yo creo que en este momento del transporte más importante que hay en el mundo, pues este no se ve tan afectado si el grueso de los países hacen los cambios de manera más o menos simultánea. El problema surge obviamente cuando unos sí y otros no. O sea, eso yo creo que genera problemas eh, de tipo logístico este que, que a veces pueden ser bastante molestos, ¿no?
2: ¿Cuál sería para un país como el nuestro? Yo entiendo que medio lo has insinuado ya. ¿Cuál sería para un país como el nuestro lo óptimo en términos? Digo, yo yo te lo digo como algo personal. A mí me gusta que dure la luz del día, pero ese es claro. un asunto personal. Me gusta sí. que a las 8 de la noche todavía haya luz de día, cosas así, Este, sin tener... Este, el más La más mínima crítica a la noche, pero me refiero, ¿cuál sería para un país como el nuestro, lo idóneo? Entendiendo que no es una decisión que se puede tomar de manera unilateral, sino en función también de otros países.
1: Claro, mira, en, en nuestro país tenemos varios usos horarios. El horario que tienes en Quintana Roo es uno, el horario que tienes en el grueso de la parte central del país es otro, diferente al de Quintana Roo. El horario que tienes en Baja California Sur y Sonora es otro y el horario que tienes en Baja California Norte es otro. O sea, tenemos cuatro, cuatro diferentes horarios el día de hoy y, y eso es con cambio o sin cambio de horario. O sea, tenemos, tenemos diferentes horas en el país y cuando viajamos de un lado a otro, no nos quejamos de que hay chin. Este, sí. eh, eh, me echaron a perder el día porque me levanté más temprano. Eh, qué sé yo, digamos, ese argumento para decir que no queremos el horario de verano, el cambio de horario en el verano, yo creo que es un argumento pues poco sólido, poco importante, simple y sencillamente porque pues todos viajamos de un lado para otro en el país y todos cambiamos ese horario. Eh, por otro lado, el tener una relación coherente eh, con el resto de, de los países con los cuales tienes una relación comercial importante, pues representa no una ventaja mayor, pero sí una pequeña ventaja. Y luego el tener un decremento en el uso de combustibles, en el uso de energías que aunque sea marginal, pues también es una pequeña es una pequeña este, ventaja. Entonces, yo creo que no hay argumentos sólidos, ni para un caso, ni para el otro. Mira. Y es una cuestión de costumbres.
2: Sí. Tú, digamos, eh, si te lo consultara el legislativo, ¿qué es lo que le propondrías al legislativo?
1: Mira, que ya tenemos varios años con el horario de verano, y yo no veo... Digo, antes de que tuviéramos el cambio de horario, vivimos sin tener el cambio y vivíamos felices. Vino el cambio de horario y seguimos viviendo felices, <risa> aunque se utiliza como una excusa para decir, me están echando a perder mi mañana. Pero bueno, este, yo o sea, yo creo que cualquiera de las dos, o sea, no hay una ventaja aparente suficientemente fuerte como para sostener una cosa o sostener la otra. Si me preguntan, yo les diría, pues, hombre, déjenlo como está, digo, ¿cuál es sí. el problema?
2: no claro. ajá. Oye, la tierra es la misma, la, so, la, la vuelta del, del, del día, los 365 días al año, ¿todo es lo mismo o cambia algo si cambiamos bueno, el horario? Bueno, mira, eh, lo
1: que es cierto es que en el verano, las, como te decía hace rato, pues eh, eh, la, eh, la duración del día es, es, es mucho más grande que la duración de la noche, y entonces en el verano... Eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tenemos un, un, una diferencia notoria entre el tamaño del día, entre el verano y la noche, y, y, y el invierno. Sí. Entonces, digamos, el tener un horario de verano, en, en, digamos, de la Ciudad de México hacia el norte, pues no, no es una cuestión que nos vaya a, a producir ningún problema y puede ser beneficioso energéticamente hablando de la ciudad de México hacia abajo mientras sí. más cerca del Ecuador estás, más absurdo es entender el, el cambio de horario y la única razón por la cual podrías tener el cambio de horario es para estar en sincronía con el resto de los países que
2: sí lo hacen o sea, mi querido José sigamos como estamos yo no tengo ningún problema Y si lo cambian, pues tampoco Pero yo creo que lo que
1: no debemos No, lo que no debemos estar haciendo Es cambiar de una cosa a la otra Y luego de, de o sea, volver a lo mismo O sea, digamos, este juego De que porque los eh, eh, Las administraciones O los gobiernos anteriores lo hicieron Y yo quiero este Como los perritos niar la puerta y que Dejar esta mi marca Pues me parece que no Debe de ser la razón por la cual
2: se debe de hacer. Te mando un gran saludo, doctor. Gracias que estuviste con nosotros. Y este, voy a tomar tu conversación para defender el que las cosas sigan igual. Y si siguen igual, pues. En voz del doctor José Franco, no tenemos por qué no seguir siendo igual de felices. Así es. Javier, es un placer hablar contigo como siempre. Te mando un abrazo. Yo te lo mando a ti. Gracias, José Franco, doctor en Astrofísica. Bueno, vámonos, eh, vamos vamos a ir a la pausa. Eh, hay hay otro asunto por ahí que queremos, este, que, queremos que usted le, le eche un ojito hoy, que tiene que ver con... Eh, eh, mire... Es, de repente aparecen algunas paradojas, ¿no? Eh, se, se solicitó hoy una vigilancia mayor a los presidentes municipales. Y se dijo que no. ¿Y sabe cuántos expresidentes municipales en Guanajuato han asesinado? Van siete. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, a lo mejor es igual de importante vigilarlos cuando son que cuando dejan de ser, ¿eh? Porque ya está visto... ¿Cómo mataron al de Aguililla y por qué presuntamente lo mataron ¿eh? al presidente municipal de Aguililla? ¿eh? Estuvo terrible. Bueno, vámonos a la pausa. Son ahora las 17 con 25, 24, 25 en hora del centro.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: y navegar, nai, 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 navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad
2: y en el cielo descubrió eh, escuchando a un setente, Sesentero setentero no ochontero y luego desapareció y luego volvió a aparecer Digo, siempre estuvo entre nosotros y ahora está haciendo una gira porque se va. Me refiero a un llamado cantautor que se llama José Luis Perales. Y pues así es la vida, ¿no? El, yo creo. Que hay, es el de ¿Y cómo es él? Sí, que es una canción que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Muchas interpretaciones que no necesariamente hablan de, de, de una relación de pareja, sino tiene que ver con otros. Este, con un papá y una hija, sí, claro, ya, ya más o menos fui entendiendo. Es español, eh, un tipo que todo el mundo dice que es profundamente agradable y, y, en, y en el escenario era como anticlimático, ¿no? Porque todo el mundo se echaba tres marometas y este cantaba y tenía como su propia dinámica, etcétera. Bueno, el 3 de, de abril, este domingo que viene, se va ahora sí a despedir. Ya no va a dar más conciertos, su música por ahí quedará, hay mucha generación cincuentera, sesentera, setentera, perdón, otra vez, sesentera, setentera, ochentera, noventera, noventera y de este honorable este, siglo que lo ha seguido muy escrupulosamente. Es popular en América Latina y en España, obviamente, en Portugal sé que es popular, pero también resulta que es muy popular en Estados Unidos entre la comunidad hispana. Bueno. José Luis Perales, su último concierto será el domingo en Nueva Jersey, 50 años de carrera, que se respetan, y si a usted le gusta, ahí le dejamos un ratito. Oh,
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, estamos, estamos de vuelta y quiero agradecerle, porque como andan las cosas, opiniones como estas, ay, hagamos un alto en el camino y escuchémoslas, me refiero al Tren Maya, a Rodrigo Medellín. Rodrigo es biólogo del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estuvo en un seminario que escuché un rato allá, que me pareció muy interesante esta mañana y ese es uno de los muchos motivos por los cuales le pedimos que nos diera una opinión. Rodrigo, te saludo con gusto, ¿cómo has estado?
4: Hola Javier, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Oye.
2: Hasta te escucho hoy en la mañana. ¿Cómo ves? <ríe> Fíjate nada más, qué buena onda.
4: Muchas gracias.
2: Oye Rodrigo, a ver, este, no sé si la, no sé si la forma en, en que iniciamos la conversación conversación sea diciéndote cuál es el justo medio para ver las cosas sobre el tren Maya que estamos en medio de filias, fobias, mentadas de madre, desacreditaciones, más lo que se acumule, ya no esta semana, sino esta tarde, ¿no? ¿Cómo ves las cosas, Rodrigo?
4: Efectivamente, Javier, fíjate que eh, tristemente se han calentado los ánimos, muy ciertamente de todos los lados, de todos lados, y, este, y nosotros, digo, nos llevamos una línea muy antigua Desde el mero principio del sexenio dijimos que esto iba a ser un problema Y que había que sentarse a platicar con el equipo técnico a cargo del tren Y con los expertos que conocen muy bien la península de Yucatán Y todo lo que pueda suceder allí eh, eh, Los académicos nos hemos mantenido ...siempre al margen de acusaciones... ...de descalificaciones, etcétera... ...no te tengo que decir que pues... ...yo mismo estoy recibiendo muchos ataques... ...me acusan de estar comprado... ...de que me vendí... ...que me están pagando por hacer esto... ...que no conozco, que no entiendo bien... ...que no sé nada... ...en fin, yo no quiero reaccionar... ...no quiero responder... ...ese no es el espíritu de la academia... ...la academia pone los elementos sobre la mesa... Y entonces se invita a un diálogo para analizar esos elementos e incorporar elementos adicionales y entonces tomar la mejor decisión sobre las bases más sólidas que se puedan para llevar a buen término este proyecto o cualquier otro proyecto, ¿no?
2: Sí, híjole. Oye, este, es que fíjate, mira, todo el tema de los, este, de los pseudoambientalistas... Eh, ya está siendo respondido a través de otros podcasts en donde aparecen eh, personas que viven en la zona que eh, plantean que no que está muy bien todo lo que están haciendo por eso te, te planteo bueno cuál es el justo medio a ver tren maya ya es una realidad no quiero decir que esté terminado falta mucho para eso pero qué tendríamos que hacer en esta etapa cuando el presidente se está viendo verdaderamente agresivo en contra de quienes tienen una posición distinta
4: eh, pues mira es muy difícil decir qué pueda hacer el presidente a ¿Mira? mí lo que me parece es que el sentido común dicta que si el presidente quiere dejar un legado realmente de orgullo de positividad de beneficios para la gente en, en Yucatán y en México pues lo que hay que hacer es hacer las cosas con tiempo con, con, con bases técnicas sólidas y fuertes, y entonces po poder avanzar hacia la verdad. Eh, los, los videos que he estado viendo que sacaron sí. de Súbete al Tren y eso, efectivamente son gente de, 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 de la península de Yucatán, pero ojo Javier, porque los, los cenotes que pasan ahí, tú sabes que la península de Yucatán está llena de cenotes y afortunadamente hay muchos cenotes que no va a tocar el tren, incluido el cenote Dos Ojos, el cenote pit, etcétera. Todos esos cenotes a donde fueron a filmar a estas personas eh, no están dentro de la ruta del Tren Maya, no estamos diciendo que todos los cenotes de la, de la península se van a afectar estamos diciendo que una buena parte y el acuífero más importante de la península se va a afectar y una vez más y yo lo he dicho muchas veces este eh, si el, si el presi al presidente le parece que nosotros somos pseudoambientalistas habiendo estado eh, eh, señalando los problemas de todas las administraciones de los últimos 40 años y tú estás de testigo porque tú me has este, entrevistado en sí, años sí. pasados sobre la cándona sobre las vaquitas, sobre esto y aquello y lo demás allá, entonces lo que le pido al presidente es que nos ponga a dialogar con los que él sí considera que son ambientalistas que llame a un foro de coordinación, a un foro de discusión, a un foro de comunicación en donde los que él llama pseudoambientalistas, podamos platicar con los que él llama ambientalistas. Esa a mí me parece una manera muy fácil, porque es fácil hacerlo, una sí. manera muy fácil y muy robusta para poder llegar a una verdad.
2: Fíjate, algo que, 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 que ya ves que también hay otra frase, a ver, yo, yo te lo planteo, Rodrigo. ¿Quiénes tienen derecho a hablar y quiénes no tienen derecho a hablar? Que es un asunto que tiene que ver con tu profesión, pero también como universitario, ¿no? Como académico, como investigador científico. Nada más pueden hablar ustedes o nada más puede hablar los que viven en la zona o nada más pueden o no tienen por qué hablar quienes tienen una opinión y ven las cosas. Toda esta parte en donde se conjuntan tantas variables, ¿cómo tendríamos que apreciarlas? Porque el que levanta la voz Llámese el, junto con el gran historial, lo digo yo, eh, de Rodrigo Medellín, alguien levanta la voz y dice algo contrario y vámonos, ¿no? Se les van con todos. No pienso solamente en Eugenio Derbez, ¿eh?
4: Sí, pues claro, efectivamente tienes toda la razón. Aquí, eh, digo, recordemos que estamos en la época del Internet y en donde se pone cualquier cosa en Internet automáticamente, porque lo vieron en Internet, ya es realidad. Ya es verdad, sea en Facebook, sea en Google, sea en donde sea, si se pone en internet ya es realidad Y es muy difícil que la gente pueda llegar a tener ese filtro, esa capacidad de decidir si este fue un bot, si esta fue eh, eh, este, información falsa si hay algo de verdad detrás, porque hay que irse para atrás, hay que buscar las fuentes. Hay que ver de dónde surgió originalmente esa información. Entonces, ya para mí, todos, absolutamente todos los mexicanos tenemos voz. Pero de lo que se trata es de que cuando alcemos la voz, tengamos los argumentos en la mano, tengamos los conocimientos claros y tengamos la convicción de ser objetivos y apegados a la verdad. De eso se trata la ciencia.
2: Híjole a ver por ahí dicen que no se habló antes qué quiere decir esto de que no se habló antes porque eso es lo que me dice un muy este un muy avesado tuitero que se firma como sansu que diario ahí me plantea cosas que me gustan la verdad que te confieso que muchísimo Este, aunque aunque a veces no me va muy bien el, el, en el tweet pero dice el problema con la protesta es que no es en sí mismo la protesta sino que antes no abrieron la boca
4: Hemos abierto la boca, como lo dije, sí. hoy en la mañana, desde sí. el mero principio. Y desde el mero principio... Oye, permítame que decir... te interrumpa. Me,
2: sí,
4: me consta,
2: perdón, que, perdón, que, que déjame decirlo nada más, te interrumpo nada. Claro. Me consta
4: lo que estás diciendo. Perdón, adelante. Pues sí, efectivamente, tú has sido testigo de esto. Nosotros hemos dicho desde el mero principio, y por supuesto mucho tiempo antes, nuestras, nuestros señalamientos a los problemas ambientales que se crean en el país, no es de hace dos o tres o cuatro o cinco años. Nosotros llevamos más de 40 años que estamos comprometidos con señalar los aciertos y señalar los errores y llamar al diálogo que hemos logrado en muchas ocasiones, nos hemos podido sentar con las autoridades, con los pueblos originarios, con la gente de, de las comunidades, incluso con las empresas, para, para encontrar la mejor manera de resolverlo. Esto no es nuevo, Javier, no es nuevo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Ahora, además de esto, sí se ha dicho antes, pero hace más o menos dos años, dos años y medio, la gente del Tren Maya me buscó. Me buscó sí. precisamente para hablar de esto. Y yo les di me dijeron, oiga, es que necesitamos su apoyo para el tren Maya. Y yo les dije, espérenme tantito. Sí. Yo no puedo decidir si apoyo o no apoyo el tren Maya hasta conocer el proyecto ejecutivo, que es lo que dijimos desde el principio, porque no ha habido proyecto ejecutivo de toda la ruta. Entonces me dijeron, ah, bueno, pero si nos hubiera dicho eso, ¿quiere el proyecto ejecutivo? Ahorita se lo mandamos. Hasta la fecha estoy esperando y me volvieron a buscar un año después oiga, es que sí lo vamos a poder conseguir para que nos apoye le digo, bueno, si me mandan el proyecto ejecutivo que me dijeron hace un año que me lo iban a mandar con mucho gusto, yo lo considero lo analizo y ya les digo si puedo apoyar, si no puedo apoyar o qué puedo aportar al tema y sí. luego, más recientemente hace ocho meses o así yo salí este, por voluntad propia a decir, a ver, pédense tantito porque en el tramo del sur el tramo creo que es el 7 o el 8 no me acuerdo, el que pasa por Calakmul uh -huh. se va a afectar la concentración de murciélagos más grande de toda la región neotropical que es desde el centro de México hasta Argentina y Chile y si se afecta esa, esa colonia en primer lugar se van a perder grandes beneficios Porque esa colonia tiene Estoy hablando del volcán de murciélagos Para los que te, te están escuchando ahorita ajá, ajá. Tiene aproximadamente 3 millones de murciélagos Y cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche Imagínate tú qué pasaría si de la noche a la mañana Se pierden todos esos murciélagos pues los cultivos, adiós Y todas las plagas se vienen Para arriba, ¿no? Entonces yo les dije Si afectan esa cueva Yo me les voy el ir con todo Y los voy a exponer me dijeron, oiga, no, de ninguna manera, quién sabe qué, les di una plática muy, de, muy dedicada, pusieron muchísima atención y quiero reconocer aquí contigo, Javier, que después me llegó, por otro lado, no era ellos, pero por otro lado me dijeron que ya habían cambiado la ruta del tren y que el tren ya no iba a pasar por el volcán de Murciélago, sino que iba a pasar un poco atrás del cerro donde está esta cueva. Bueno, eso también tiene implicaciones porque entra en un corredor donde sabemos que los jaguares pasan todos los días por allí, ¿no? Pero por lo menos hicieron un cambio. Ahora, lo que yo quisiera es continuar con este diálogo que se empezó sí, sí, a abrir y ahora ya se volvió a cerrar.
2: Oye, oye, oye. Y es que... Bueno, oye, a ver, la famosa línea 5 es la, la, la que ha causado tanta controversia y donde apareció el socavón. Ahí... Es que, es que te, tendremos que discutir todo, ¿no, Rodrigo? Pero a ver, ahí tú ves alguna salida porque este, aseguran que no va a pasar nada, ¿no? Y luego hay, hay, hay evidencias, con lo poco que uno puede saber, que sí va a pasar algo. Este, con, con la política de hechos consumados, ¿qué haremos ahí, eh?
4: Está perfectamente claro y nosotros lo anunciamos en su momento. Dijimos, a la hora de que estén pasando las máquinas van a abrir boquetes van a abrir entradas a las cuevas, van a cambiar el microclima de las cuevas, y por supuesto, como la roca es caliza y es muy quebradiza, se va a romper el techo de las cuevas y se acabó, cueva, cenote o lo que sea. Ya pasó la primera vez. ¿Qué crees que va a seguir sucediendo? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a detener el tren o sea, ¿por qué la prisa, Javier? ¿por qué tenemos esta prisa de ¡ya, ya, 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 ya! ¡Hay que acabarlo, hay que acabarlo! ¡No! Tenemos que detener temporalmente el proyecto ahorita, mientras no se contemplen todos, absolutamente todos los pasos legales, ambientales sociales y económicos que hemos planteado durante todo este mes, y entonces establecer mesas de diálogo plurales, incluyentes, diversas que integren a todos los que cuyos intereses están afectados por el, por el proyecto, y luego llevar una evaluación, llevar a cabo una evaluación seria de todos esos impactos y entonces meter las medidas de mitigación para... O sea, te digo, nosotros no es que estemos en contra del tren, estamos en contra de cómo se está haciendo el tren, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, Rodrigo, esta será una más de las muchas conversaciones que sostendremos a ver si no te importa la semana que entra otra vez, te quitamos parte de tu tiempo y le echamos, ¿no? Y vemos qué podemos hacer, este no de no bajar la guardia en lo que corresponde a, a hacer presencia para buscar la manera de ser escuchados, ustedes que son los que saben. Y yo creo que todos tenemos derecho a opinar, pero como dirían las abuelas, todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros. Al decir esto, lo que quiero decir es que hay gente que sabe, por más que yo tenga voluntad para actuar o decir algo, ustedes son los que saben, ¿no? Ese es el asunto.
4: pero bueno Y mando... si la gente se documenta, sí. también va a saber. Claro. Pero no.
2: en fin. Sí, es un asunto de, de, de vida de país, además. Bueno, te mando un claro. gran saludo ¿eh? y te agradezco, sigue gozando porque si andas allá en el sureste, es una maravilla ese sureste. Eh,
4: un abrazo, Javier, muchísimas gracias y saludos a tu auditorio. Gracias, gracias. Son ahora las
2: 17:48 en hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, hijo, con los muchos asuntos que hay sobre el tema de la inseguridad, quienes lo han padecido últimamente de manera significativa... Son los periodistas, las dos periodistas y los presidentes municipales. Le hemos pedido al maestro Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos de Leibero, Ibero, de la Universidad Iberoamericana, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, Erubiel, maestro? ¿Cómo te ha ido?
3: Muy bien, Javier, un gusto hablar contigo. Saludos para aquí, auditorio.
2: Bueno, oye, este... a ver, antes de que nos hagas una reflexión, si no te importa, sobre este tema de los presidentes municipales. Como que las cosas en términos de masacres, eh, a pesar de la voluntad que tiene el gobierno, no, como que no han parado, ¿no? ¿O qué alcanzas a apreciar en términos de seguridad de lo que corresponde a la violencia, etcétera, etcétera?
3: Híjole, yo creo que ahí estamos ante la presencia ya no de una tendencia, sino de, de un patrón de comportamiento criminógeno preocupante, grave, en el sentido de que, digamos... El, el escalamiento eh, de la violencia entre los grupos criminales es tal en el sentido de, de dejar marcas o mandar mensajes, entre comillas, fuertes cada vez más, este, que, que ya no se, digamos, no se tientan o no tienen reparo ante nada. Es decir, imagino que evidentemente antes el, el punto era eh, que ante una de alto impacto o sea, como es una masacre estamos sí. hablando del de, de, de asesinato colectivo eh, con saña, con crueldad eh, de varias personas este, pues obviamente había una respuesta también en el sentido del Estado eh, en términos de, de investigar de, de mandar operativos de tratar de evidentemente evitar culpables, no pero, so pero es que esa respuesta o esa contraparte prácticamente no existe eh, en, en este sexenio, ¿no? O, 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 o hay solamente en todas ocasiones una respuesta. Entonces, eso genera estos incentivos de, de escalamiento precisamente Ajá. de violencia, ¿no? Entonces, repito, ya no estamos ante una tendencia como la teníamos hace 10-15 años, ¿no? Eran incidentes muy fuertes, violentísimos. Este, que me marcaban incluso eh, pautas evolutivas de los grupos criminales eh, o transformaciones de ellos mismos, ¿no? Pero ahora no son aislados, empiezan a ser más frecuentes y, y es terrible, evidentemente, porque la, la ausencia de respuesta o la tímida respuesta, en el mejor de los casos del Estado mexicano, pues este no, no ayuda, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A ver, oye, supongo que el razonamiento, Eruviel, doctor, de lo que planteas, pasa igual por el tema, quizá, de lo que ha sido en los últimos años una agresión sistemática contra presidentes municipales, el caso de Aguililla me parece particularmente terrible, pero también el de los presidentes municipales y expresidentes municipales, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Ahí tendríamos que ampliar el... el digamos la visión analítica porque estamos ante un comportamiento o un fenómeno eh, mucho más amplio como tú bien recordarás en el auditorio también eh, precisamente lo, lo que estamos viendo es la prolongación de, de un, también de un comportamiento criminógeno que se da en términos sociopolíticos no este, recordemos que en los en los en los, en los, en los, en los procesos eh, electorales preelectorales hay una violencia que, cuyo origen viene de, de, de estos de estas organizaciones que ya no se conforman simplemente con, con la extorsión o la amenaza sino de, de apropiarse de una parte del aparato este, de gobierno local sí, ¿no? sí. entonces esto que estamos viendo en cuanto a la, al al asesinato o el tocamiento lo digo entre comillas de, de, de funcionarios eh, que están precisamente en ejercicio de su, de su puesto gubernamental, o bien que ya no lo están, eh, que por alguna otra razón eh, tuviesen o tuvieron algo, por acción hubo misión, eh, de verle lo digo también entre comillas a, a los grupos que dominan, los grupos criminales que dominan la zona eh, que están conectados con otros grupos criminales más grandes esto pues, este es lo que estamos viendo ¿no? Este digamos también este abalanzamiento reto o desafío si tú lo quieres ver a las estructuras de gobierno de cualquier nivel porque el, el otro punto si uno mira por ejemplo estos cuatro eh, presidentes municipales que han sido asesinatos en lo que va del año entonces, son de zonas, zonas calientes como, como se dice ¿no? Sí, zonas sí, sí. que están en disputa zonas donde el Estado, pese a sus esfuerzos o los discursos de, de control, pues evidentemente no están dando resultados, no es el caso de Michoacán, no, concretamente aquí o, uh -huh. o bien, este, Morelos o Jalisco, no, donde lo que estamos viendo no solamente es estos reacomodos, sino también estos, este, estos, de estos afianzamientos de control, no,
2: sí, que sí, hay. sí, sí
3: que tocan
2: obviamente a, a, a los representantes de gobierno ¿Sí? claro. Erubiel, te mando un saludo sigamos dándole vueltas a este tema interminable, todo indica los sexenios van y vienen y es interminable gracias Erubiel no, pues, cuando
3: gustes, un abrazo
2: Hasta luego. para ti, gracias oiga, ya nos vamos bueno, transmitimos acá desde el heraldo, heraldo, espéreme, espéreme, ahorita le digo, desde que no se viene bien, aquí ahorita le diría, es el decimocuarto congreso de jóvenes que se lleva a cabo aquí en la, en el Camino Real. Bueno, oiga, gracias, este, pásela bien, tenga eh, buena tarde, estoy y tarde, y este, a las 21 horas, en hora del centro, ahí les espera su servidor, Javier Solórzano y todo el equipo en referente. Adiós.
0: Una voz le preguntó cómo está. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.